0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بحول الله وقوته نبدأ الدرس الرابع في رحاب سورة يوسف عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه. اللهم أني أسألك أن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بأهل أنسي وتتم أحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه تهينا من الفصل السابق الذي بدأ بخوف الصديق بخوف النبي عقوب عليه أفضل الصلاة والسلام وحزنه وخوفه على الصديق يوسف إلى حصول بشرة حصلت للقوم الذين وردوا إلى البئر وأنقذ الله بهم الصديق يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن ناجى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وقطع قلبه إليه وتوسل بالنبي محمد وآل محمد وقد حظي بمقامات جميلة نؤكدها طبعا بخطوة عملية قلنا أن وراء كل وحشة ووراء كل ألم ألم وأنس وهذه القضية ليست قضية جزئية يعني هذه صورة مصغرة للحياة الحياة وحشة إن لم تعمر بالإيمان الحياة مخيفة ولهذا على الإنسان أن يخرج من وحشتها ومن ظلمتها وذنوبها وما إلى ذلك من ذلك ولهذا كأمر عملي هناك عندنا ما يعرف باليونسية اليونسية هو ذكر أن يقول الإنسان نفس ما ذكره النبي يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وهذه موجودة في صلاة الغفيلة حتى الإنسان ماذا في كل يوم يعاود الخروج من ظلمات الدنيا ووحشتها ومن الذنوب لاحظوا هذا المعنى أو يسجد كما يذكر العلماء ويذكر هذا اللاب هذا الذكر عدد معين 300 أو 400 40 مهم المهم أن الإنسان يمارس هذا الذكر فهو نافع إن شاء الله تعالى ويتحقق للإنسان النجاة باذن الله سبحانه وتعالى طبعا هنا أيضا إشارة يسيرة ضاق علينا الوقت في الدرس الماضي في قضية دراهم معدودة وقل أن بيع هؤلاء له لأنهم لم يعرفوا قيمتها هذا جانب. ويذكر نعم بعض العلماء علة أخرى ما هي قالوا أن الصديق يوسف عليه السلام عندما نظر إلى جماله في المرآة أو في صبحة الماء هو قال في نفسه في نفسه كم يقدر هذا الجمال العظيم؟ طبعا لم يخطئ ولكن يتساءل يعني يقول لابد ان تكون له قيمه بالسبب الطبيعي فالله سبحانه وتعالى ايضا علم نبيه الصديق يوسف عليه السلام ايضا بان الجمال ان انفصل ان نظرت اليه مستقلا فلا تكون قيمته إلا دراهم معدودة والعكس تماما إذا اتصل الجمال الظاهري بهذا الإنسان بجمال روحه وقلبه ونور الطاعة كانت له قيمة أيضا عالية وله آثار رهيبة أيضا وتأثيرات بإذن الله سبحانه وتعالى ندخل الآن في مشهد آخر أيضا في مصر اخذوه وجيء بيوسف الى مصر وعرض للبيع. لما عرض للبيع في السوق حصلت امور انا اقول لكم يعني من الروايات ومن الاخبار مفادها. لما عرض شعر الاخرون بنور يملا المكان وراوا نورا غير طبيعي قال بعضهم من الشمس وبعضهم قال من هذا الغلام فانتظروا الى الليل ولما يزال الشعور عندهم والتاثر فقالوا من هذا الغلام هذا الغلام عزيز سماهم في وجوههم عرف الان عرفت قيمته ولو على نحو اجمالي تامل من خلال الآثار هذا بعد موضوع انتم تتاملون فيه اكثر واكثر هكذا يكون الانسان مؤثرا في الاخرين وفي الاجواء وتعرف من غير ان يعرف نفسه من هو وهويته ما هي هذا جانب ولذا نادى المنادي لا يشتري العزيز الا العزيز هذا لا يشتريه اي انسان لا يشتريه من عامه الناس لا بد ان يكون هناك سنخيه ومماثله فقالوا لاشتري الخبر صار وصار الحديث وصار الكلام فاقبل العزيز واشترى الصديق يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام وهناك حديث اخر ولكن لا اريد ان اطيل انه جرى في عالم الملكوت حديث عن قيمه هذا الصديق يوسف عليه السلام ورغبت الأرض أن تقايض نفسها بيوسف فلم تقبل وعرضت غير الأرض أيضا ولم يقبل فعلم أيضا في عالم الملكوت أن لهذا الغلام مقام عظيم هذا طبعا أول نقطة في هذا الفاصل ثم قال جل وعلا بعد أن اشتراه، دفعه إلى زليخة إلى القصر، هو عزيز مصر رئيس وزراء، وكذلك مكَّنا ليوسف في الأرض، التمكين معلوم، مكَّنا ليوسف في الأرض، لكن هنا نلاحظ أنه في مرحلة القوة، لأن في الفلسفة مرحله القوه ومرحله الفعل وتعبير بالماضي مكنا لم ي... الى الان يعني للتو وصل الى القاص وكذلك مكننا وعبر بالماضي واذا عبر عن الماضي لامر لم يتحقق فدليل على انه متحقق الوقوع مثل القضايا لعن الاخره فصعق ما بعد ولكن هذا التعبير قوي جدا وله آثار أيضا وإلا هو في مرحلة القوة ولكن عبر عن لأن هذا وعد إلهي سوف يتحقق إن شاء الله تعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث من هناك أيضا يشتبيك ربك ويعلمك وأيضا هنا هذا تحقق للوعد وزيادة أيضا وتأويل الأحاديث يراد به اما تعبير الرؤيا ومعرفه الحقائق من خلال ذلك كما في السوره لهذا الامر موجود ومتحقق او الوحي والاثنان نقول متحققان بالنسبه للصديق يوسف عليه افضل الصلاه والسلام ومن هنا ولما بلغ أشد طبعا الله غالب عن أمر الله سبحانه وتعالى له الغلبه بالاشكال والامر امر الله ويتحقق ولكن اكثر الناس في هذه الحياه غافلين عن أمر الله وغافلين عن قدرة الله وغافلين عن غلبة الله سبحانه وتعالى وبالتالي هم لا يلتفتوا إلى هذا الجانب وإلا فإن الله لا شك ولا ريب هو صاحب القدرة الكاملة المطلقة ولما بلغ أشده لاحظ الآن هذا دليل أيضا على أن الوحي أننا ذكرنا أن أه وأوحينا إليه لتنبئ أنهم لا تمثل هذه الوحي، الآن هنا الوحي، ولما بلغ أشده، الأشد من شده، فتل العقدة بإحكام، ولذا معنى الأشد الاستحكام، أحكام الشيء بشكل قوي، الاستحكام الجسماني والروحي أيضا. يعني هذا هنا والا تعبير الاشد ورد في معاني عديده يعني يعني ليس محددا بعمر معين حتى اذا بلغ أربعين سنه وبلغ شدة صح؟ اذا هنا مراحل الانسان لكن الاشد تماما عند عند العموم بشكل عام باستثناء المعصوم عند الاربعين الاستحكام الجسماني يقول العلماء في عمر 25 البدن الجسم. أما الاستحكام الفكري والروحي في عمر الأربعين، لكن هذا لننتبه أن هذا يستثنى منه المعصومون سلام الله عليه يعني أجمعين. تأملنا؟ لأنه بعد المعصوم نحن نعلم في علم المعصوم. ومن هنا نجد تجدوا أنتم في نبي الله عيسى تكلم في المهد مثلا سلام الله عليه وهو صغير يعني عنده علم. علم موجود كذلك الأئمة النبي كلهم إمامنا الحجة سلام الله عليه خر ساجدة وهو يتلو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إذن عنده علم وهو في هذا العمر هذه مسألة خاصة طبعا فأما بالنسبة للعموم نقول لا في عمر معين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الحكم فيه أراء ذكر المفسرون منها أنه إشارة لمقام النبوة وقادر على الحكم كيف يكون قادر على الحكم وهو ليس عنده العلم التام الكامل العلم المعصوم إذن هذا الجانب الأول الراي الثاني ان الحكم هو ضبط النفس والقوه اي بمعنى اخر الحكمه العمليه ونفس ما اخذناه في درسنا انذاك العقل العملي نتيجته الحكمه العمليه بل يذهب المفسر الى ان الحكمه والعلم قالوا العلم هو ما يلائم العقل النظري ومن هنا نفس اذن قلنا لا بد من الامرين ولاحظنا تقديم على هذا الراي للحكمه العمليه قبل النظري لأنه هي الغاية وهي المطلوب لو بقي الإنسان في العقل نظري قلنا انفصل عن العمل ها؟ ومن هنا الغاية هي العمل فبالتالي قدمت ال... أيضا الحكمة دائما تقدم باعتبار أنها وضع الشيء في مكان ومنه العلم كما ذكرنا أمس إذا إنسان ما يريد العلم أنت من الحكمة أنك بعد ما تبذله صحيح؟ فدائما نجد أن تطبيقات الحكمة اه مفعله حتى في مسائل العلم والذي نجد هنا مقدما. والراي الثالث ان الحكم هنا اريد به مقام النفس المطمئنه. واريد بالعلم وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك ثم نجاه امير المؤمنين في شعبان ان اريد به الانوار القدسيه من عالم الملكوت التي تنزل على قلب الانسان، نسال الله ان يرزقنا واياكم في ليالي القدر العظيمه. اذا هذه ثلاثة آراء وعلى كل حال نحن نجد الآن أن هذه المعاني كلها متحققة أيضا في الصديق يوسف سلام الله عليه نعم ذكر الآراء يتفاوت لو كان غير المعصوم يعني, يعني هنا خاص تأملوا ليس عام استلاحي وإلا لو كان غير المعصوم ما نستثني ماذا سنستثني مقام النبوة نبقي نعم بلوغ مقام النفس نبقي الحكمه المتعاليه ولكن يتخصص المعصوم بماذا بالراي الاول ولهذا هنا الايه إذا لها اشاره الى الصديق يوسف سلام الله عليه إذا هذا الان الفصل الجميل الذي انتقل يوسف من تلك الظلمه ومن ذلك العسر الى قص لاحظ شوفوا شوف الان هذه نتائج عظيمه حتى يعلم الانسان بالايمان ماذا سيحصل عليه بل المساله مضطرده، يعني كلما كانت الشدائد التي تمر به اكثر ستكون النتائج اكثر. من جوب ولاحظ النتيجه في قصر، يعني حتى في الناحيه الماديه اصبح في قصر ما شاء الله، هذه لذا على الانسان ان يصبر في اموره وان يلزم طريق الايمان وينتظر وعندها ستكون هذه النتائج باذن الله سبحانه وتعالى. آه الان دخل القصر وبدا وعاش في القصر. وظل فترة معينة من الزمان فطرأ حدث غريب مدهش مفيد أيضا من الناحية العملية من حيث أننا نتدارس هذه السورة وطرحه القرآن العظيم وهي مسألة مراودة امرأة الأزيز ولا ننسى أنه ماذا قال عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا يعني هي ستعامل هذا الغلام هذا الصبي كابن وإذا حصل الشعور بأنه كابن المفروض يمنع حصول مثل هذه الأمور ولكن لاحظ دقة القرآن العظيم ولاحظ هدي القرآن العظيم قوي قلنا نحن القضية بالأولوية يعني نحن عندما نتعامل مع هذه القضية ماذا نقول نقول هذه كأمه ها وتنظر إليه كابن ومع ذلك حدثت المراودة وهذا وحدث هذا الحدث الخضير إذن من باب أولى أن يحذر الإنسان وأن يخاف من باب أولى أن النساء مثلا لعل هذا كلام يصل إلى النساء إن شاء الله مثلا ويستفدنا أيضا منه أن يحذرن من هذه الأمور تقول الله هذا مثل ابني هذا مثل أخوي ما, ما نع أن يكون معي البيت في خلوة لانه ما هناك مشكله ها لان هذا مثل اخوي لا نقول لا اذا اذا يعني ذكرت المراه هكذا او الفتاه نقول لا نجيب القران ونقول القران شوفوا هذا حصل لان القضيه في الاجواء والقضيه في الامور الاخرى المؤثره التي تؤدي الى الافتتان فعلى الانسان ان يعمل على المقدمات والاجمل على مقدمات المقدمات بعد ويحذر منها نشوف ماذا في هذا الفصل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون المراوده طلب الشيء بالرفق واللين والمداراه محاوله بهذا الشيء سنراود عنه اباه سنطلب سياتينا بعد ذلك أبان يعقوب ولكن بمدراء وبأسلوب بلين التي هو في بيتها هي زليخة زوجة عزيز مصر عن نفسه إذن هي طلبت منه أمرا معينا الآن ولكن يفهم هذا من اللفظ راودته وغلقت الأبواب إذن هناك أمر خطير وقالت هيت لك هيتا يعني بذل نفسها له ومن مجموع القرائن اللفظيه والحاليه واستعاده الصديق يوسف والروايات انها ارادت الفعل الجنسي الخطير المحرام الذي هو جريمه جريمه الزنا والعياذ بالله هذا الجانب الأول وغلّقت أحكمت غلّق آه غلّق فيها زيادة مباني يقولوا زيادة المباني تدل على زيادة المعاني تمام غلّق قتّل غير قتلة قتّل غير قتلة لاحظ إذا من هذا المنطلق آه هي أحكمت الأمور ولكن الأمور لن تكون بيدها لأنها بيد الله عز وجل وبأيضا إيمان هذا الفتى زين وطبعا قامت بوسائل كثيرة حتى أنها وضعت كما يذكر المفسرون مراية من جميع الجهات حتى لا ينظر إلى غيرها ويكون منشدا إليها من جميع الجوانب لكن نلاحظ هنا وهنا عنوان نستطيع أن نطرحه مهم مهم في السلوك وهو السؤال كيف يمكن التخلص والخلاص من المعصية في حينها يعني لأنه ترى الإنسان يكون بعيد ما بعد يقع يقول له سهل لكن أحيانا لا قد يكون في موقف كهذا الموقف فلعله يوجد لنفسه مبررات أنا الآن لم أستطع أن أتخلص. الظروف كلها محكمة أمامي. النص هنا يقول لا مبرر أمام الإنسان إطلاقًا. والله سبحانه وتعالى سينقذه. ولهذا مباشرة ما هي العوامل الأربعة؟ قال معاذ الله الاستعاذة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين إنه معاذ الله أيضًا فيها ذكر الله عز وجل. لاحظ استعاذة وذكر الله عز وجل، ها ثلاثة إنه ربي الوفاء تذكر أن الإنسان عليه واجب الوفاء لمن ينعم عليه ويغدق هذه تمنع من المخالفه أربعة تذكر العاقبه النعم بالاخره أو في الدنيا إنه لا يفلح الظالمون أنا إذا استجبت سأكون ظالم ظالم لنفسي ها أه وبالتالي لا أحصل على الفلاح وبالتالي بهل أربعة العوامل الإنسان يتمكن من الخلاص أشيعوا مثل هذه النقاط في أوساط الشباب حتى يستعينوا بها إن شاء الله تعالى <تصفيق> ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أقدمت همت الهم القصد والإقدام هنا كلام عقائدي عقادي مهم وهم بها لولا أرأى برهان رب هنا أيضا آراء لابد أن كل الأراء لكن ما يهمنا أكثر باعتبار أن بعض الآراء قد يفهم منه أنه كدح في عصمة الصديق يوسف وهو نبي سلام الله عليه تمنى أو لا أو أن يكون الهام ليس أمرا مخالف للخلق العظيم للأنبياء هذا أمر هل العقل يقبله أو يرفضه بعض الرأى هذا الرأي وهو قليل جدا وشاف يعني ليس مشهور ولكن يدفع بالرأي الأقوى الرأي الأقوى ما هو هو الذي ذهب إليه صاحب الميزان سيد علامة طباطباير رضوان الله عليه وأبينه إن شاء الله تعالى هنا همت به مطلق اللفظ مطلق تامل. همت به أما الصديق يوسف ماذا لولا أن رأى برهان ربه فهو قصد مقيد بشرط، عرفت الفرق؟ هم وقصد مقيد بشرط، إذا لم يتحقق الشرط هل يتحقق اللازم؟ هل يتحقق؟ إذا مقيد بشرط ولم يتحقق الشرط، لا يتحقق، آه إذا شوفوا من هذه سيدة علامة وصل إلى رأي الرأي الأقوى والجميل الحقيقه قال القصد هنا متوقف على الشرط والشرط لم يتحقق وعلى هذا ايضا تؤكده الروايه والروايه اذا طبعا محققه وقويه بعد خلاص نكتفي بها ولكن هذا الراي جميل ونفس سيد العلام على اخذ من الروايه نفس التعبيرات ماذا قال في قضية محاورة المهمون لإمامنا الرضا عليه السلام سأله عن الآية قال تقولون أن الأنبياء معصومون فما معنى ولقد همت بيوام بها فماذا قاله الإمام قال لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه شوف تقريمه متاخير ولولا أن رأى برهان ربه يوسف لهم بها ثم قال الامام سلام لكنه كان معصوما والمعصوم لا يهم بذنب ولا ياتيه حتى قال المامون متعجبا لله درك يا ابا الحسن أه؟ أه؟ اذن هذا الراي الذي دائما نرد على من ياخذ هذه الايه وبل بل ان بعضهم من ضمن يعني في مساله البرهان البرهان فيه اراء ايضا ما هو البرهان هذا البرهان الدليل صحيح البرهان ما يكشف للإنسان دليل عقلي دليل وجداني ها؟ فهذا البرهان قيل أنه العنف وقيل أنه معرفة السيد يوسف لمقام النبوة واستعظامة واستعظامة لعظمة الله وهذا ما عليه الأنبياء والأمة والزهراء ومن على ومن ولاهم أيضا ديمومة النظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى بالتالي ما يغفل عند هذا الفكر أمير المؤمنين هم به ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وفي إذا الصديق يوسف بنفس مثابة أمير المؤمنين أيضا أيضا لا يمكن نحن منه السهو والغفلة والتنازع الذي بين العقل والنفس ولسيد قطب في ظلال القرآن رأي أنه الإحساس قال البرهان إحساس عند الصديق يوسف كبير جدا متى عندما لن يذكر رواية أن زليخة كان صنما موجودا ولما أرادت أن تهم وضعت قطعة من القماش على هذا الصنم فسأله صديق يوسف قالت أستحي قالت تستحيين من صنم ولا أستحي من الله هذا رأي سيد قطور وهو جميل على كل حال الخلاصة إذن لم يهم ولم يقصد ولا ويعني نحن في اعتقادنا لا لا نقر الا هذا الراي بالنسبه للصديق يوسف سلام الله عليه، ثم بعد ذلك لا ننسى ان الصديق يوسف كالانبياء كلام ما كالزهراء مؤيدين ومسددين من الله سبحانه وتعالى للمستوى العظيم في ايمانهم وتقواهم ولذا قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لان يعني بعض بعض روايات وان يضعفوها يعني العلماء انه اراد ضربها حتى يبعدها هم هم الضرب مشكله، لانه اذا ضربها قالوا اراد مراودتها. اه فبالتالي راى ان هذا الامر ايضا غير لا على على هم يضعفوا هذا الراي على كل حال لنصرف عنه السوء والفحشاء وهنا عل ذكرها الباري جل وعلا لماذا؟ قال انه من عبادنا المخلصين ونستطيع ان نضيف ايضا ان نضيف امرا اخر الشيطان اليس يقول لا غي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فاذا الشيطان لا يتسلط على مدرسه يوسف حتى انه والله تتسول نفسه وممكن ان يهم بهذا القصد انه من عبادنا المخلصين والمخلص غير المخلص، المخلص نتيجة الإخلاص في القول والعمل، الإخلاص في النفس، الإخلاص بالفكر، الإخلاص بالقلب، ها؟ نتيجة هذه الإنسان إذا تطور يكون من المخلصين ومن الذين يستخلصهم الله عز وجل، وقلنا نحن نريد أن نطلب الله عز وجل في ليالي القدر أن نكون من الذين يستخلصهم وأن نقربهم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها سبقا سباق تحرك يوسف وهرب وهذا هي الوظيفه التي يكلف بها الانسان ان يهرب من مواقع المعصيه وان يسارع في الهرب ومن هرب اهل الكهف انظروا إلى ماذا أوصلهم؟ لأنهم هربوا من مواقع المعصية. واستطاع أن يعالج الباب ويفتحه. طبعاً وقبلها قدت قميصه من دبر. القد هو الشق الطولي. إذا شق الإنسان شيئاً بالطول هذا القاد. وإذا بالعر قطع. القد. وإذا بالعرض قطع القط. قطع ومن هنا كان طولياً. زين هذا الجانب الأول ولهذا ورد في الروايات أيضا آه أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ضرباته كانت ضرباته علي أبكارا إذا اعتلى قد وإذا اعترض أو اعترض قد وألف يا سيدي أهل الباب. الإلفاء العثور المفاجئ آه. هذا اللي ما يحتسب اللي يرتكب المعصيه. بالله منهم. الاجواء عندهم ممتازه. وما شاء الله، ولكن سيحدث ما لم يكن قلق وقام بكل الظروف، ولكن لم ينفعه شيء. عادة هذا في قصره او في عمله عفوا، يعني قصر الحكم اقصد. ما ياتي في وقت معين هذا الذي وقعت فيه، كان وقت العمل يعني. ولكن سبحان الله يمكن عنده مشكلة ذاك اليوم يمكن بطنه عورة يمكن راسه عورة ما ندري صحيح المهم انه جاء الله سبحانه وتعالى أرسله فرع ذلك الموقف لاحظوا هنا ماذا حصل مباشرة هي الآن واضح الافتضاح قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا هنا ماكر بل اتهام للصديق يوسف تخرج نفسها من الازمه لان الدلال قويه وهذا ايضا الشأن الذي يعصي قبل ما تكلم يقول انا ما عملت قبل ما تكلم قال انا ما عملت ولا لا مسكوها ام قال والله ما سويته هو اللي سواه فذاك جذب ابو وياي ما يفيد لاحظ واستخدمت اسلوب قوي مو أسلوب عقل هنا لان بالعقل الدلال واضحه فاستخدمت اسلوب العاطفة والغيرة. ايه قالت ما جزء ما جزا من اراده بأهلك الحق علي سوءة لا ثم بعد قررت العقاب يعني كان الامر ماذا؟ مفروغ منه. ما جزا الا ان يسجن او عذاب اليم مو... ليس فقط سجن. يعني هذا تصرف الحقيقة انفعالي واضح واتهام ولهذا الصديق يوسف عليه السلام لم يسكت وهذا درس ايضا اخر ان الانسان اذا اتهم بشيء معين لم يقوم به لا يسكت لان السكوت يعتبر كانما تقرير كانه فعلا هذا الامر صحيح حتى لو لم يملك دليل ما عنده دليل احيانا صحيح يتورط المؤمن احيانا ما عنده دليل واذا هذا اتهم واتى بشهود زور بعد شعمل يعمل؟ يقول لا يقول انا لم افعل وفي الفقه هناك سيرد الأمر إلى ماذا؟ إلى الحلف والقسم عن القرآن العظيم وما إلى ذلك ويطلب أن يحلف الآخر أيضا في الفقه له يجوز أن يطلب أن يحلف الآخر هذا الذي اتهمه فإذا لا يسكت مباشرة قال هي راودتني عن نفسي ولكن الحمد لله هم أيضا عنده شاهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين الشهد الدليل واضح جدا من خلال القميص طبعا في الشَّاهِدِ أيضا كلام أنه لا من الرجال الأفيفين الذين يعملون بالقصر أو كان مع الملك فشهد هو قال هذا دليل واضح أو أنه غلام وهناك رواية أن الله سبحانه وتعالى أنطق طفل كان موجود ولكن لا أدري عن مدى قوة هذه أيضا الرواية أنطقه الله وشهد وعلى كل حال في يعني أدنى الحالات نقول الدليل الظاهري واضح بأنه قد من دبر فهي التي لحقته إذن وهو الذي هرب آه هنا نقطة مهمة أيها العزة متعلقة بمسألة المعصومين أو ذوي المقامات انتبهوا جيدا لأنها تفيدنا في التعامل لابد أن نضع كل شيء في مكانه ولكل مقام المقال لاحظ التعبير عندكم في الآيات ماذا قال؟ فصدقت وهو من الكاذبين. والآية اللي بعدها آه اللي قبل آه نعم فكذبت وهو من الصادقين. ماذا تلاحظون؟ أن إجراء الفعل احتمال الصدق أو الكذب على من؟ على زليخة أحسنت ما قال إن كان هو هو لم يعرض أخرجه من الموضوع تخصصا لأن يوسف لا يحتمل أن يكذب فمن الإهانة تقول خلينا نشوف الإنسان هو كاذب ولا صادق وانت تعرف نزاهته الكبيرة وتقول له تعال والله بنسألك نشوفك إنك كذبت جيب لك عالم أو إنسان نزيه ما شاء الله وتقول قالوا عنك كذا ها؟ ونريد أن نرى أنك أنت كاذب أم صادق؟ هذه في حد ذاتها إهانة. فما بالك بالمعصوم؟ شوف دقة القرآن وأساليب القرآن لها دلالات واضحة. ولهذا لا نتعامل بالنسبة، لا هي هي اللي ممكن تصدق وهي الكاذبة. وبالتالي يقع التعامل على من هو يعني تناسبه هذه القضية. فالتحقيق لا يكون معه وإنما يكون ماذا معها وبالنقيض ستكون النتيجة لأن الكذب والصدق ماذا هنا بينهم يعني تقابل نقول فعلى هذا الاعتبار نقول سيثبت كذبها فبالتالي هو صادق وهذا الذي حصل وأدرك العزيز ذلك فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. خلاص بعد هذا كيد تخطيط تخطيط ماكر منك كيد تخطيط ها؟ إن كيدكن عظيم ونلتفت هنا أيضا إلى نقطة البعض من الناس يعمم النساء كيدهن عظيم وأول من تجي زوجته بأول ليلة لو والله ترى القرآن قال إن كيدكن عظيم. اي حركة انا افهمها هذه مصيبة. لا. الكيد عند خلو المرأة من الايمان والالتزام. اما اذا كانت مؤمنة لا لا تكيد ابدا. ثم قال اخر نقطة: يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. انك كنت من الخاطئين تلاحظون ان العزيز تهاون في القضيه ما تعامل بشده ولم يقول تستحقين الطلاق ولم ولم لماذا لعوامل اولا الجو ان هذا ملوك وما عندهم يعني مجو ايمان بذكر المستوى بعد يوم من هو اصلا فإذا خلي القلب من الإيمان ما تحصل الغيرة قوية جدا تمنى هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لا أنه قد يكون عنده عقلا ما ما يرفض ها هذه المسألة ولكن الفضيحة فحفاظا على الحفاظ من الفضيحة الآن لابد أن يغض النظر ويعالج الموضوع بشكل وآخر فقال ليوسف وهو قد رباه أه؟ يوسف اعرض عن أن هذا انا لي خاطر عندك اعرض غض النظر لا تدقق لا تقول اعطوني حقي الان بعد كذا كذا اعرض والواو هنا استئنافيه واستغفري يعني الخطاب يتوجه الى جهه اخرى ليس عاطفه واستغفري انت لذنبك انك كنت من الخاطئين اذا اكد في نهايه القضيه يعني خفف الموضوع ولكن اكد على انها مخطئه وانهى القضيه بهذه الصوره، تبقى بس اشاره واحده يسيره. صحيح المحافظه على السمعه وعلى احيانا العائله والمجتمع شيء مهم، ولكن ينبغي ان نلاحظ ان لا يتزاحم مع عزه من يقع عليه الظلم. والامثله يعني كثيره ها؟ يعني يعني مثلاً والله إنسان اغتصب إنسان اغتصب غلام أو غير ذلك أو غير ذلك نقول نسكت عن الفضيحة هذا هذا صار له إذلال مسكين شخصية راحت لا بد يرد اعتباره أيضاً فنحن نقول في حدود معينة تكون وإلا يكون المسألة أهم ولا يخاف ولا يخاف ولا يخاف, ولا يخاف يعني يؤدب اذا كان هذا والله يرتكب الجرم تلو الجرم وكل عائله تقول انا ما اريد افتضح هذا انا ولدي او هذا كذا ما اريد هذا لا مو صحيح ليس صحيح لابد ان يرفع ويؤدب ولا يخاف على هذا لانه ما دام هو مغتصب اصلا ليس له ذنب ان شاء الله تعالى فبالتالي نستطيع معالجه الامر من الجهتين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال محمد